0: Bem, estamos de volta com o momento agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do agro. O oferecimento é do sistema Famato Senar, sistema sindical forte agropecuária próspera. Olha só, eu conheci o Alain Malinsky, o engenheiro agrônomo Alain Malinsky, um catarinense raiz, lá em Brasília, quando assumi a presidência da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA. Ele era o assessor técnico. Acabou aceitando outros desafios né, fora da CNA, mas hoje está lá de volta ao sistema, digamos assim, de defesa dos produtores rurais como diretor executivo da Associação dos Agricultores Irrigantes da Bahia. Fica lá em Barreiras, pertinho ali de Luiz Eduardo Magalhães. E eu tava vendo aqui, Alain Malinsky, que a soja estourou a boca do balão esse ano na colheita, né? em termos de produtividade. A Bahia aqui é um estado que normalmente tem alguns problemas de seca, né? Em função do clima um pouco mais árido que o Mato Grosso, por exemplo. Como é que foi essa, essa alta enorme aí na produtividade? O Rali da Safra mostrando uma média de 69 sacos por hectare. Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes do Momento Agrícola aqui. É um prazer estar falando com você aí, amigo de longo, longo tempo aí. E todos os teus ouvintes aí, quem sabe que que está espalhado por grande parte do Centro-Oeste e outras regiões do Brasil também. Ricardo, então nós já estamos aí com já em torno de um 7% colhido aqui na Bahia e ainda temos muito a avançar, ainda temos uma parte da soja que está um pouco mais tardia, ainda que precisa um pouco de chuva e passamos agora um veranico aí de uns 15 dias em algumas micro-regiões, então ainda nós temos algumas lavouras ainda algumas micro-regiões que ainda estão dependendo de chuva para confirmar os bons potenciais produtivos. O nosso conselho técnico aqui, onde reúne consultores, as tradings, as cooperativas, produtores e os nossos técnicos de campo, né, na última reunião que ocorreu em meado, início de janeiro, né, já trabalhava com uma estimativa aí de produtividade em torno de 66, 67 sacas por hectare. Né? E aí nesse tour do rali da Safra aí que já divulgaram, né, ah, apontando essa safra aí em torno de 69 sacas por hectare, que realmente a soja com ela ela correspondeu muito bem, né, boas produtividades. Temos casos de produtividade até acima de 100 sacas por hectare. Logicamente isso não é geral, né, Ricardo. Isso é pontual. Mas eu acho que isso é um bom indicativo que vem demonstrando o potencial genético da nossa, das nossas variedades que estão sendo produzidas. Né? Então, isso acho que é um bom indicador aí né? olhando cadeia produtiva para os próximos anos. Dessa forma, Ricardo, o pessoal está muito animado com essas produtividades aí, né? fora, contando ainda com essas lavouras que precisam garantir seu potencial produtivo. Mas, mesmo assim, a gente vê que é um ano com uma boa uma boa expectativa de saco. Né? Digamos que não confirma 69 sacas, mas... Pelo menos, acreditamos que vai ficar acima da safra passada. Então, isso já é algo muito, muito bom para toda a nossa região aqui, né?
0: Perfeito. Dá para notar, né, Alain, que a soja está mudando de patamar com essas novas variedades. Aí O patamar produtivo, a produtividade está aparecendo. Aqui também nós tivemos alguns casos aí de 90, alguns casos até de 100 sacas por hectare em alguns talhões, esses novos materiais. Com certeza isso é bom para o Brasil, porque a gente vai avançar ainda mais, né? Nessa produção de soja que é tão importante para a economia brasileira. Agora, Alain, a Bahia não é só algodão e soja, né? Apesar de ser um polo importante, cada vez mais importante aí para a economia baiana. Tem também outras culturas que estão se sobressaindo, voltando, quem sabe, como é o caso do cacau. Conta um pouquinho dessa história aí para nós.
1: Não, maravilha, Ricardo. E só colaborando com a tua informação aí, até estivemos conversando com os consultores aqui sobre soja ainda, Ricardo. Se você pegar uma soja precoce, que praticamente 90, 95 dias, vem com a produtividade de 90, 90, algumas coisas alguma coisa, a gente vê que é praticamente um saco por dia, né? Então, é algo, não é novo, porque isso já vem sendo trabalhado há tempo, mas é algo que vem, sem trazer uma boa perspectiva para a produção dessa dessa cultura tão importante para o nosso Brasil aí. Falando do cacau, Ricardo, então aqui é, o cacau já está entrando, já entrou aqui na região oeste. É, está sendo tratado como cacau em áreas não tradicionais, porque a área tradicional de cacau normalmente era mais do sul da Bahia, né, o conhecido como cacau de cabruca, né? aquele cacau produzido no meio da, da floresta atlântica né, então sempre som, sombreado, assim como em algumas áreas do Pará também. Né, então a cultura do cacau vinha sendo conduzida dessa forma. E há uns 4, 5 anos aqui, o pessoal trouxe o cacau para a região aqui, e começou a testar o cacau a céu aberto, né? no cerrado a céu aberto com irrigação, sem ter essa cobertura aí de, de outras plantas, né? E os resultados começaram a ser surpreendentes, viu, Ricardo? Tanto é que quando se trata de cacau de cabruca lá do sul da Bahia, nessas né? regiões, a produtividade média é 40, 50 arrobas por hectare. E quando o pessoal tá trazendo esse cacau para cá, produzindo a céu aberto aqui, com essas variedades adaptadas aqui para a região, né, já, já se trabalha com um número de 200 a 250 arrobas por hectare. Devido esse assim, nosso clima seco, seis, sete meses praticamente sem chuva, não temos o, o, os principais problemas que tem aqui né, nessas regiões mais úmidas, que são as doenças fúngicas, principalmente a vassoura de bruxa, né. Então, isso é algo que já está acontecendo aqui assim, na região, já temos aqui um viveiro registrado no mapa que está que está produzindo muda e já produz 240 mil mudas por semestre expectativa chegar a um milhão de mudas por semestre então a gente tiver as principais empresas relacionadas ao cacau tanto na produção de chocolate ou na compra na comercialização do, do da, da amêndoa já estão vindo para cá, estão se estabelecendo e estão acompanhando o que acontece aqui. Né? Do exemplo, Cargill, entre outras. que é uma grande compradora de cacau. Tá? Está ainda no início, mas a, a expectativa é assim que venha a crescer consideravelmente a área de cacau na, na região do Vale aqui do Oeste da Bahia, assim, viu, Ricardo?
0: Olha que beleza, né, Alain? Essas novas... Oportunidades que vão aparecendo com a tentativa de produtores, por exemplo, aconteceu aqui com a segunda safra de milho, depois veio o algodão, segunda safra, agora está acontecendo com o cacau, né, na área de Cerrado lá da Bahia. Quem que ia dizer que isso seria possível com essas produtividades enormes aí que você está falando? Vai ser o Brasil reinserido, né? Depois de uma história triste aí da vassoura de bruxa introduzida pelo. Movimento dos 100 terras no cacau da Bahia, que praticamente destruiu a lavoura cacaueira aí. Agora, Alan me conta um negócio aí. Como é que é a questão da irrigação aí na Bahia? A IBA é a Associação dos Agricultores Irrigantes da Bahia. A, a burocracia para se conseguir a outorga da água, instalar novos sistemas de irrigação, é tão complicada quanto aqui no Mato Grosso? Olha,
1: Ricardo, aqui nós conduzimos um estudo... Que durou cinco anos, né? foi investido em torno de 7 milhões de reais para estudar o aquífero, o aquífero Urucuia, né? que aqui na no nossa oeste da Bahia nós temos esse aquífero, que eu acho que é o segundo o maior do Brasil. A, a ideia foi: vamos estudar esse aquífero para entender né, até onde pode ser explorada a água para evitar qualquer conflito pela, pelo pela consumo da água. Então foi feito todo esse estudo aí. Inclusive, a partir do momento que nós finalizamos esse estudo, entregamos ao, ao, ao governo né, para dar melhor segurança aos tomadores de decisão lá na hora de liberar as otorgas. Tanto é que, depois desse estudo, veio uma nova normativa para a liberação de otorgas a distância entre postos, que até então a distância era 2,5 km entre os postos. Não interessa o que acontecesse, a distância era essa. A partir desse momento que a gente fez esse estudo, para entender um pouco melhor até onde poderíamos avançar com a irrigação, né, é, foi, foi estratificado as distâncias dos poços pela vazão que foi utilizada. E também, se o produtores produtor fizer um estudo mostrando que ah, um poço não está interferindo no outro, ele consegue também diminuir essas distâncias dos poços aí. Né? E agora também nós estamos entrando com um segundo projeto, que é para monitorar o uso da água superficial e subterrânea também. né? Então, para a gente medir a vazão da água, o consumo de água também, para evitar. Então, chega. acho que né, é um projeto muito semelhante ao que foi conduzido, está sendo conduzido lá em Nebraska, tanto é que é as equipes que, que conduzem esse estudo junto a gente, que é da Universidade de Viçosa e do Rio de Janeiro, juntamente com o pessoal dos técnicos, né, foram conhecer o projeto de, de, de Nebraska e trouxeram a ideia para cá. Então, é para monitorar mesmo e evitar que venha causar qualquer conflito. A liberação de outorga ainda ela passa pelo processo burocrático. Em algumas situações, leva de um a dois anos para ser liberado. Eu não, não, não conheço muito bem como que é no Mato Grosso, né? mas pelo menos aqui a gente tentou buscar formas de dar mais tranquilidade para quem libera as otorgas, buscar entender como seria a, a, a melhor forma de usar essa água para evitar qualquer conflito também pelo uso da água, sabe, Ricardo?
0: Perfeito. O Mato Grosso também está fazendo um estudo semelhante junto com a Universidade Federal de Viçosa, o pessoal da APROFIR, Associação do, dos Irrigantes daqui, né? também esteve lá no Nebraska, eu acho que esse é o caminho, né? Trazer a ciência na tomada de decisão e não o achismo, né? Agora, lá para encerrar, 30 segundos. Aí. Eu estou falando aqui no programa dessa semana das cervejas artesanais. E você é um produtor de cerveja artesanal, embora não seja uma empresa, é uma produção caseira para consumo próprio com os amigos. O que, que você tem para dizer aí para os interessados nesse assunto, meu amigo?
1: Olha, Ricardo, eu já faço cerveja já há uns, uns sete anos, seis anos, mais ou menos. E eu acho que é, que é um, um passatempo muito bacana porque a gente aprende a conhecer estilos diferentes de cervejas, né? acho que isso é importante sair do tradicional. E eu vejo que, que então, a novas cervejarias estão surgindo em todas as regiões, e eu acho que isso é bacana, que né? traz algo diferente para a gente provar, né? a gente sai do tradicional, aí, né? então a gente sabe que o mundo da cerveja, assim como do vinho, é muito grande. É, a partir do momento que a gente começa a degustar eu, eu falo assim, né Ricardo que em certos momentos a ignorância é uma bênção né? porque até a gente não, não, não conhecer determinado <risos> produto a gente né, não sente falta, então, a partir do momento que a gente conhece, né, a gente começa em certos momentos a né, sentir falta quando não tem, mas eu acho que o mundo da cerveja é um, é, um negócio bacana a gente produz aí para os amigos para confraternizar né? e, e eu vejo com muito bons olhos aí que como tem surgido muitas novas cervejarias, micros e pequenas cervejarias, eu acho que isso é, é bom que traz algo diferente para a gente provar aí, né, Ricardo?
0: Perfeito, tá dado o recado aí. Conversei com o Alain Malinsky, diretor executivo da Associação dos Agricultores Irrigantes da Bahia. Falamos aí do que está que acontecendo por lá, né? Um estado que tem um potencial agrícola que cada vez se mostra mais promissor aí para o Brasil inteiro. Alain, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Ô, Ricardo, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí, né, em nome da associação, aí, né? Estava tá levando um pouco de informações para o público, nesse teu grande público aí. Estamos à disposição, espero que em breve, em breve você venha aqui nos fazer uma visita aí, né, já com olhos também para nossa Bahia Farm Show, que em breve nós estaremos nesse evento. Né. Então, fique à vontade de nos procurar quando você precisar e eu né, desejo sucesso nesse teu programa aí. Né, e na, 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 na produção de vocês aí no Mato Grosso também.
0: Então tá aí, olha só, o agro do Brasil tem essa característica de se reinventar, explorando novas oportunidades. E isso acontece por conta do empreendedorismo dos produtores, ao contrário do que acontece na Europa, por exemplo, onde as mudanças precisam ser direcionadas via subsídios. Então continuemos assim. No próximo bloco, o Leone Severo da Sim Consult vai falar sobre o mercado de soja. Imperdível! Sistema Famato Senar. Mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Continue aqui conosco, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.